0: Uhum. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, olá querido ouvinte, seja bem-vindo, seja bem-vinda, obrigada por me receber na sua casa, no seu espaço, na sua existência. Estamos aqui para mais um podcast para a gente conversar, esse é o Papo do Futuro, eu sou Tatiana Rigueira e essa é a nossa forma de pensar no presente, num futuro diferente. Esse episódio é um dos episódios que eu vou fazer todos os meses, exclusivo e dedicado à mulher. Tá? Então, todo mês vai ter um episódio, durante um, algum tempo, exclusivo e dedicado à mulher. É, esse episódio, especificamente, ele tem esse nome, dedicado à mulher. E eu quero trabalhar, quero pensar um pouco, refletir com você, meu autor, minha autora... É, algumas condições que é, eu vejo diante da necessidade que as mulheres precisam ouvir. Ah, é um episódio todo dedicado à mulher, mas é só para a mulher ouvir? Não, não é só para a mulher ouvir, é para a mulher e é para o homem ouvir. Algumas características que eu vou contar aqui, ou que eu vou discutir aqui com você, meu caro ouvinte, ele é exclusivo para a mulher, porque a gente vê isso acontecer e florescer mais com as mulheres, né? que é a questão de como é a tra o tratamento de relações com as mulheres. Mas as características que eu vou apontar, elas também têm a ver com o contrário, pode existir mulheres que tenham as mesmas características que eu vou falar aqui e que trate alguns homens nessa situação. Né? No âmbito da existência humana, ou seja, todos os seres humanos, tem pessoas com as mesmas características. Então, é claro que nós podemos ter homens, e é o mais comum com essas características que eu vou estar decifrando para que a mulher possa entender mais, mas também podem ter mulheres com essas características, e se o homem ao ouvir o, o, o podcast, ouvir o nosso diálogo aqui agora, ele também pode ficar atento a esses sinais, porque os sinais eles são comuns a um determinado tipo de personalidade ou caráter. né Eu vou me limitar a dizer personalidade, porque nesse caso aqui o caráter está um pouco... Uh, Distante da nossa discussão. Então, o que, que a gente vai falar, o que, que a gente vai refletir nesse nosso episódio? Primeiro, o contexto é a mulher. Né? Esse discurso que a gente tem ouvido não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Quem é a mulher? A mulher pode o quê? A mulher não pode o quê? Qual é o lugar da mulher? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que eu vou usar alguns nomes para pra ficar mais claro. né? Quem é essa mulher? Essa mulher vai ter sempre um nome, que é aquilo que identifica ela. Né? Então, eu vou pegar aqui uh, um exemplo qualquer, né? a, sei lá, Margarida, ou a Keila, ou a Carla, enfim, qualquer mulher. Esses nomes são nomes aleatórios que estão vindo na minha mente que eu estou citando para que você, ouvinte, consiga compartilhar um pouco mais comigo essa ideia, para que você entenda o que, que eu quero dizer nesse contexto, nessa reflexão aqui. Quem é essa mulher? Essa mulher é uma mulher com nome, uma história e perspectivas. O que, que ela pode? Ela pode aquilo que ela quiser. Né? Ah, mas esse, essa frase é clichê. Ela é clichê se você ainda não entendeu. Não é que a mulher pode fazer o que ela quiser... num contexto de desrespeitá-la... Né? eu acho que a sociedade... acho não, tenho certeza... nós estamos numa discussão linda... sobre o que cabe e o que não cabe à mulher... e a fala maior é... ela faz o que ela quiser... mas ela faz o que ela quiser... desde que aquilo não vá desrespeitá-la... Né? desde aquilo que não vá diminuir... a sua dignidade humana primeiro... e depois dignidade sexual... de quanto mulher... nesse contexto... É, antes de eu discutir quem é a mulher, eu preciso discutir como é que essa mulher foi educada, né? porque às vezes eu estou ensinando, ou eu estou dizendo que a mulher pode tudo, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, mas eu estou esquecendo que a nossa sociedade, ela não é a nossa sociedade exclusivamente brasileira, e essa característica, ela se reflete em várias partes do mundo, mas eu vou falar da nossa sociedade brasileira, porque é onde eu tenho a maior percepção dessas coisas. Essas características, elas é, são bastante peculiares. Qual é a primeira característica? Como se educa essa mulher? Não se edu Nós não educamos a mulher para que ela tenha autoestima. Nós não educamos a mulher para que ela saiba a verdade. Vou dar alguns exemplos no... Querido ouvinte, para que você entenda. Nós ensinamos a mulher que ela quer ser princesa, que ela quer ser submissa, que ela precisa ter casinha, que ela precisa estar para ser feliz, ela precisa estar num conto de fadas. Bom, isso é, é dito para criança, para mulher, né? Para menina, que isso é um conto que um conto de fadas é bonito. Né? Haja ah, vista, branca de neve. Haja vista todos os outros casos aí de contos, de fadas, de contos, onde a mulher desenvolve um papel que é salvo. Há algum problema nisso? Nenhum. Desde que a criança, ela seja educada uh, de forma, com a sua capacidade de compreensão, a entender que uma fábula é uma fábula e que uma existência é uma existência. Só que... A nossa cultura, a nossa forma de educar as mulheres, não educa as mulheres para isso. Né? Nós educamos as mulheres para que ela entenda que o modelo de princesa é o melhor modelo. O que, que acontece? Essa mulher, quando ela chega numa uma vida e no início da sua vida adulta e adolescente, as referências que ela tem são referências de princesa, são referências de conto de fadas, são referências... Que não é que eles sejam ruins, é que eles não foram trabalhados de forma equitativa ou de forma equilibrada. Porque a mulher precisa saber que ela é princesa, mas ela precisa saber que para ela ser princesa, ela tem que agir como princesa. Ela não pode ficar sentada esperando o príncipe que nunca vai chegar para salvá-la. Né? Eu estou dizendo da forma é, do comum que a infância chega para as mulheres. Hoje, eu tenho visto algumas mudanças. Eu já vejo muita gente educando a mulher, mostrando a ela a questão de princesa enquanto criança, mas também mostrando a ela a questão de super heroína, que é aquela que a gente que faz. Então, nesse contexto, às vezes, a mulher tem, na sua formação inicial, né, que vai do seu zero a sete anos, uma visão de princesa, uma visão de que alguém tem sempre que salvá-la. E aí, é, se posicionar no mundo quando adulta como alguém que pode fazer, como alguém que deve fazer, se não foi bem trabalhado na infância, para ela vai ser, dificu vai ser dificultoso. É claro, evidente, eu não estou generalizando, eu estou dizendo das percepções que eu vejo na nossa cultura. E aí, é... chegando nesse contexto, então, algumas coisas que não é trabalhado, que eu vejo que precisam ser trabalhadas mais com a mulher, mas eu não entendo aonde é... se diz muita fala, mas não se faz muito sobre a fala a sensibilidade feminina. Né? Quando eu vou dizer a questão da sensibilidade feminina, eu quero trabalhar a reflexão com todas as mulheres que estão me ouvindo no contexto de um relacionamento tóxico, no contexto de uma possibilidade de vida tóxica. Então a sensibilidade feminina é a primeira coisa que a mulher ela não pode negar nesse contexto, né? Então a mulher ela tem aquela sensibilidade de perceber as coisas até porque ela tem o seu, ela é formada a partir de dentro para fora, né? então tudo que faz que ecoa dentro dela é como ela vai perceber o mundo do lado de fora. Então a sensibilidade feminina ela é aquilo que vai nortear a mulher. Mas às vezes ela tem a sensibilidade, mas por falta da visão do seu zero a sete anos, de que é, os relacionamentos não são é, sempre com final feliz, ela não consegue, ela não dá é, ouvido à sua sensibilidade feminina. E ela ignora essa sensibilidade feminina para a percepção de um relacionamento tóxico. Segundo, e aí a gente vai começar a pensar um pouco, você que é meu ouvinte vai pensar um pouco comigo sobre a questão da dúvida e da toxicidade da destruição da autoestima. Então o que eu quero contar para você agora, que é meu ouvinte, que... Uh, eu não estou discutindo aqui sobre uma pessoa que já passou ou que passa sobre relacionamento tóxico, mas eu estou aqui apontando algumas percepções que eu vejo que, quando se fala desses relacionamentos, não se aborda para esclarecer a mulher que possa estar passando por esse tipo de relacionamento, uh, como é que ela vai perceber esse relacionamento. A primeira coisa é realmente a dúvida e a toxicidade né, da destruição da autoestima. O que, que é isso? Aquela pessoa que ela vai manter um relacionamento tóxico com você, e esse relacionamento tóxico ele não precisa ser um relacionamento amoroso especificamente, pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um amigo, pode ser um conhecido, ela vai ter como principal base é, a destruição da sua autoestima, então, é, ou do seu ego, consciente, ela vai começar a fazer você a duvidar daquilo que é verdade para você. É, então, da sua alto, seu alto potencial, você vai dizer, nossa, eu vou fazer isso, mas você dá conta? Né? Ela vai começar a fazer você duvidar daquilo que você é e daquilo que você de fato acredita da sua autoestima. Qual que é o objetivo disso? O objetivo disso fazer com que você duvide de si mesmo, né? E quando você duvida de si mesmo, então essa pessoa que tem essa, esse objetivo de relacionamento tóxico ou que é tóxica por natureza, ela vai dar o segundo passo que é te ensinar é, inconscientemente a autossabotagem, porque... Primeiro ela vai destruir a sua autoestima, ela vai dizer para você, nunca vai ser de uma forma clara, vai ser sempre de uma forma muito sutil que você nem vai perceber e você vai estar tá achando que isso é uma coisa bem uh, até natural da sua percepção, porque você começa a pensar que é com você, mas o problema tá no outro, mas ele devolve o problema como se fosse para você. Então, você fala, ah, eu acredito que eu vou fazer isso. A pessoa fala, não, mas você não tem potencial para isso. Você está enxergando muito longe. Você está dando passos muito altos. Mas a pessoa que ela tem, é, ela quer manter um relacionamento abusivo, ela tem um tom de voz convencedor. Né? Ela vai te ouvindo. E a, o problema maior dessas pessoas que querem fazer, é, criar esse tipo de vítima, né? É que elas são pacientes. E a paciência, bem aplicada numa destruição, destrói o outro com uma dimensão de uma bomba atômica sem que ele perceba. Então ela vai te ensinar a se autossabotar aos poucos. Né? Então, primeiro ela vai fazer você duvidar da sua estima, da sua verdade, daquilo que para você é tudo que você acredita. Depois ela vai começar a te ensinar. É, calmamente a autossabotagem. Né? Então, com o discurso de quem te ama, ou de quem gosta de você, ou de quem quer te proteger, as pessoas que vão querer um relacionamento tóxico, ou que são, que criam vínculos tóxicos, elas sempre vão usar as palavras para te proteger. A palavra proteção, a palavra carinho, a palavra preocupação são palavras muito usadas por essas pessoas porque cria com você um vínculo de segurança, cria com a mulher, cria com a vítima um vínculo de segurança. Automaticamente, esse vínculo de segurança que a vítima cria sem saber pelas palavras é, fazem com que a vítima comece a ouvir o autor tóxico, como alguém verdadeiro na sua relação de intenção, o que não é verdade, né? O que a vítima está fazendo é com maestria, o que o tóxico está fazendo com maestria é destruir a vítima uh, lentamente. Depois, é a questão da, de que essa pessoa, né, essa pessoa tóxica, ela não tem moral, o né? que, que é não ter moral? Ela não tem valor moral, ela não tem percepção do outro, percepção da dor do outro, percepção da estima do outro. Ela tem um objetivo e o objetivo dela é destruir a sua vítima. Bom, toda pessoa que destrói o próximo, ela sabe conscientemente ou não que uh, não é correto fazer isso. Né? Ela, ela sabe que quando ela destrói a autocerteza da pessoa, é, não é correto. Mas tem outra questão com relação a isso, que é a questão da moral. Né? E aí, a vítima ela começa a dialogar com aquele que seria o seu... Uh, o seu autor, né? aquela pessoa que está mantendo com ela um relacionamento tóxico, uh, de forma consciente moral. Então, a vítima ela sempre vai partir do pressuposto que o outro tem moralidade. Então, o outro está autodestruindo a vítima, no caso, a mulher, com palavras de moralidade, é, então, eu estou te dizendo que você não é capaz porque eu me preocupo com você. Eu estou te dizendo que você não vai isso que você está querendo fazer não vai dar certo para você porque eu quero o melhor para você. Ah, eu tenho... É, pode confiar em mim porque eu jamais lhe faria mal. Eu gosto de você, você é a melhor coisa que eu encontrei. Mesmo que ele não use essas palavras, ele vai dar a entender esse tipo de palavras. Então, a vítima, quando o autor a, né, começa a lhe tratar de forma tóxica, que ela entende que o tratamento está errado, ela já está, um, com a sua autoestima destruída, dois, ela está se auto-sabotando, três, ela está contando que o outro tem moral. O que, que vai acontecer com ela, então? Ela vai lidar com o seu agressor, contando com a questão moral. O que, que é a questão moral? O outro sabe o que não é bom, o outro sabe o que fere, o outro sabe o que machuca, o outro tem consciência de que isso não é certo fazer com o próximo. É aí aonde a vítima começa a sofrer as agressões, sejam elas né, físicas, ou sejam psicológicas, e já não consegue mais distinguir entre a falta da moralidade e a falta de amor. Porque o, 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 aquele que é o autor do relacionamento tóxico, ele preparou tão bem o seu caminho, que quando a vítima está lidando com ele num, num contexto moral, ela já não está mais em condição da certeza daquilo que ela pensa e daquilo que ela acredita e ela vai lidar com ela vai lidar com essa pessoa com a autoestima destruída, a dúvida de si e a autossabotagem instalada. E depois disso, ela vai lidar com o seu autor, né, com aquele que é o seu agressor, contando com a questão moral. O que que vai dar, o que que vai acontecer com isso? O agressor não tem moral, então ele não tem bondade, ele não tem é, consciência de benevolência para com o outro, ele não tem o próximo com amor de compaixão, que é se colocar no lugar de. Mas a vítima ainda tem, então por ter esse, esse pensamento, ela acha que o seu agressor também tem, e ela começa a lidar com ele e, a trabalhar com ele num campo de igualdade moral, ou de igualdade do bem para com o próximo. O que, que acontece com isso? O agressor ataca a vítima, a vítima responde com igualdade moral, ela é desarmada porque ela já não tem mais autoestima, ela já se auto-sabota, ela já duvida da sua verdade, e o agressor coloca para ela que ela está enxergando as coisas erradas. Então, quando você conta com vítima né, em um relacionamento tóxico, que aquele que está com você, ele tem uma moral, ele está entendendo o que é bom e o que é ruim, você permanece naquilo achando que o outro está dialogando com você de igual para igual, mas ele não está, ele não está por um único motivo. Ele não conhece, ou ele não quer conhecer o bem, e ele não vai se convencer de que aquilo é o bem para ambos. E aí ele vai começar, depois que ele já fez esse processo, vão começar a apontar os sinais. Né? Qual é o primeiro sinal que começa a apontar? Um processo de desvalorização exacerbada. Né? Então a vítima ela vai começar a ser desvalorizada, em tudo que ela faz de forma exacerbada. E aí, nesse contexto, se for um relacionamento conjugal entre homem e mulher, vão começar as brigas, vão começar, em cada briga, uma desvalorização. E o autor, né, aquele que agride, ele sempre assume a condição de vítima para a sua vítima. Então, ele sempre vai dizer que ele é a vítima do relacionamento para que a vítima se sinta culpada, para que a vítima se auto-sabote, para que a vítima continue a destruir a sua autoestima, para que a vítima continue acreditando que ela não tem moral, que ela está errada no campo da moral. E aí vai, sim, vai surgir a dor plena da destruição e da desvalorização total. E quando surge essa dor plena da destruição e da desvalorização total, a vítima começa a sentir vontade de se esvair daquele relacionamento, ou seja, ela quer sair daquele relacionamento, ela está vendo que aquilo não está bom, seja em qualquer âmbito que for, mas ela já está tão destruída, interiormente, porque ela já não tem autoestima, ela já se auto-sabota, ela confia no, no, no seu agressor como alguém moralmente confiável e amável, ela carrega a culpa dos erros do seu agressor e não enxerga que ela é a vítima, que ela vai começar a se auto-desvalorizar e acreditar que aquele sentimento, uh, aquele res, aquela desvalorização na relação é para ela, porque ela é culpada disso. né? Então, ela vai criar uma dor letal. E com essa dor letal, ela vai ficar completamente sem forças para sair daquilo. Ela quer sair, ela vê que ela não pode ficar ali, ela sente que está machucando a ela, mas ela já não tem mais autoestima para se posicionar dentro de si própria e acreditar que ela é a vítima, ela já auto se sabota, né? ou seja, aquilo que ela acredita, aquilo que ela vê como possibilidade, aquilo que ela vê como algo que ela pode fazer, ela já auto se sabota e ela ainda assim continua trabalhando no campo da moral. No, no campo de que o outro sabe e vai entender que isso é errado, que não se pode fazer isso com o próximo. E aí vai ter ah, o quê? Ah, o grande confronto. Esse confronto ele vai vir de duas formas. O primeiro confronto ele sempre surge na questão do, 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 da relação é, intelectual, ou da relação do pensamento. Né? A vítima vai começar a dizer que ela está dizendo, que ela está sentindo, que ela está passando, que ela está passando. O agressor vai continuar com a agressão, principalmente porque ele já tem certeza que a vítima está totalmente domada, até que vai chegar um ponto em que a vítima vai querer sair daquele relacionamento. E aí vão acontecer algumas coisas. Primeiro é que o agressor, dependendo da situação do agressor, ele vai começar a querer matá-lo. Né? Ele vai querer. Toma posse daquela vítima porque a vítima ela agora descobriu pela sua ferida, que está muito grande, que ela não quer mais ficar ali. E ela não quer mais ficar ali não é porque ela acredita que ela não merece, não é porque ela não se auto-sabota, não é porque a, por causa da questão do, da moral, é porque ela já está tão ferida, tão machucada e o machucado já está tão grande que ela não suporta mais ficar ali. E aí é, é onde vem o, a pior situação, porque a vítima ela precisa ter calma para manter um diálogo e a análise dos seus próprios pensamentos daquilo que ela pensa, ou seja, ela precisa perceber aquilo que ela está pensando. E eu não vejo ninguém ensinar a vítima, ninguém diz isso uh, publicamente, talvez Seja eu que não consigo enxergar todas as notícias do mundo, e tem alguém em algum lugar do mundo falando isso, mas eu não consigo ver isso. É preciso dizer às mulheres que estão em qualquer, sem, em qualquer é, relacionamento tóxico, né? ou seja, é preciso dizer o que, que é um relacionamento tóxico, como eu estou destrinchando, como eu estou falando aqui agora, para que a pessoa, quando ela veja um relacionamento tóxico, ela sabe identificar as características. Né? Então, a primeira característica que é importante para que uma pessoa que comece... Ela já, você está me ouvindo aqui, ouvinte. Se você conhece alguém nessa situação, a primeira coisa que você precisa dizer a essa pessoa é que ela precisa ter calma no seu próprio diálogo interior. Né? Então, o seu diálogo interior ele não pode ser pesado dos seus próprios sentimentos e da sua própria verdade. Por que que não pode? Porque essa pessoa está fragilizada interiormente, porque ela foi destruída pelo seu agressor. É, então ela precisa ter calma nesse diálogo, porque quando ela tem calma no diálogo, ela vai começar a perceber que o, o agressor está dizendo a ela mentiras, e que ela está acreditando nessas mentiras, porque uh, está ferida. Segunda questão é a importância da sutileza, né? então se você sente que você está vivendo um relacionamento que é para você agressivo, que é para você ofensivo, qual que é a tendência? É sair, e se deve sair, não se deve ficar aonde não, se é respeitado e amado, mas existe uma coisa da necessidade da sutileza, né? o que é sutileza? É fazer as coisas de forma devagar. Não é devagar no contexto de ficar. Por exemplo, se uh, o meu agressor ameaçou a minha vida de morte, eu não tenho que esperar a segunda ameaça. A primeira ameaça já é um motivo para mim, sair de perto não, não existe uma segunda ameaça. Mas, por outro lado, se você está desconfiada, você precisa fazer as coisas com sutileza com calma, para sair, uh, porque o agressor, aquela pessoa que mantém esse relacionamento tóxico com você, ela está com uma sede de poder, e o poder dela é sobre você. Se você sai de uma forma abrupta, né, dentro de você mesmo, e uh, coloca isso para o agressor com o um contexto moral, ele vai se cegar ainda mais atrás de você. Ah, então vamos a alguns exemplos. Você saiu de casa por uma ameaça de morte e o agressor está dizendo para você que você tem que voltar para ele, que ele gosta de você, que se você não for dele, você não vai ser de mais ninguém. E aí, é nesse momento que a resposta para o agressor é sim não. É sempre não. Não tem que dizer mais do que isso. Por que, que não tem que dizer mais do que isso? Porque o agressor não entende nada no contexto da moral. Então, no contexto do que é certo, do que é errado ele agora só está entendendo uma coisa ele quer dominar a sua vítima então quanto mais a vítima esclarece e explica dá explicações ao agressor mais vontade o agressor tem de correr e de lhe agredir segunda é, próxima questão é a visão de fora é muito importante que qualquer pessoa que esteja sentindo, né? principalmente a mulher, quando ela está sentindo que não está sendo bem tratada, que o homem não está sendo bom, que aquela relação não está sendo boa para ela, que ela procure alguém da sua confiança para pedir uma visão do lado de fora. Né? Quem é uma pessoa da minha confiança? Uma pessoa que tenha um relacionamento estável com outras pessoas. Então, se a minha melhor amiga tem um namorado, ou um amigo, ou um conhecido com quem ela tem um relacionamento tóxico, essa pessoa não é a pessoa certa com quem eu posso uh, pedir para me dar uma visão. Porque ela está, com certeza, no mesmo caso que eu. Agora, se é uma pessoa com quem eu vejo que ela tem um relacionamento estável, por exemplo, ela tem uma boa amizade com as outras pessoas... Não só comigo, porque amizade comigo só não conta. Ela precisa ter um círculo de amizades que sejam estáveis para que eu possa confiar nessa pessoa. Né? Então, essa pessoa tem amigos, ela, ela tem estabilidade de relacionamento bom com primo, cunhado, tio, mãe, filho, comigo, com outro amigo. Essa pessoa é uma pessoa que eu posso chegar para ela e dizer, olha, está é, acontecendo isso. E como que você vê? Se essa pessoa ela tem esse laço de relacionamento estável, né? Você vê que ela no, cada hora ela não vive brigando com todo mundo. As pessoas gostam dela, as pessoas é, simpatizam com ela, essa pessoa pode te dizer uh, uma visão que possa te ajudar a enxergar a situação de uma forma diferente. Por quê? Porque essa pessoa está em um relacionamento em relacionamentos estáveis, então ela tem amor de relacionamentos, ela tem estrutura de relacionamentos para te dizer, olha, esse relacionamento tá com essa e eu com essa, com esse problema. Mas não tem como eu me me, me pedir a visão de alguém de fora que não tem uma, uma estabilidade de relacionamento. E a última questão, que na minha opinião é a mais importante, mas ela só vai vir depois de toda essa elucidação, é a questão da coragem. Não abafar a coragem, né? A, a coragem para pedir a ajuda da visão de alguém. Essa pessoa de fora também pode ser um psicólogo? Pode, pode ser um psicólogo que seja da sua confiança, né? Porque pode ser uma, uma pessoa de terapia que seja da sua confiança. Mas a coragem, voltando ao tema da coragem... Ela é extremamente importante nessa situação, né? Isulto da coragem, a pessoa que passou ou passa por esse relacionamento abusivo, ela precisa se reconstituir na autoestima, se reconstituir uh, acabando com a autossabotagem. Qual que é o primeiro caminho disso contando com a coragem? Afirmações verdadeiras sobre você. O que é afirmações verdadeiras sobre você? Eu sou capaz, eu tenho potencial, eu posso fazer isso, eu acredito que vai ser melhor. Essas afirmações, quando uma pessoa foi muito machucada, elas precisam ser impostas dentro da pessoa. Então, essa pessoa ela precisa afirmar, às vezes, ela precisa afirmar para si mesmo no seu próprio pensamento, essas afirmações, ou ela precisa afirmar ouvindo isso para ela mesma. Por quê? Porque ela vai se autoconvencer daquilo que o, ab, o ab, abusador, <risos> desculpa, o abusador é, destruiu nela, que é a autoconfiança, a coragem para se acreditar em si mesmo e a valorização da moral nas relações corretas. Então, por que que esse nosso episódio agora foi dedicado à mulher? Por que que eu abordei dentro do contexto desse episódio a mulher um relacionamento tóxico? Porque se fala em tudo que a mulher pode, em tudo que a mulher não pode, mas eu não vi até hoje ninguém ensinando a mulher o que é um relacionamento é, tóxico, quais os caminhos que ele vai seguir para que ela possa prevê-lo, para que ela possa se afastar, para que ela possa fazer diferente e para que ela possa se autodefender. Né? Eu não estou só falando de autodefensão física, a, a defesa física ela é em primeiro lugar, não tem vida se o físico não estiver vivo, então a primeira defesa é a física, enquanto essa não há discussão, há urgência, mas a defesa psicológica eu não vejo ninguém falar, então, nesse episódio, o Papo para o Futuro, ele está discutindo com você, meu ouvinte, com você, minha ouvinte, a defesa do relacionamento tóxico de, uh, para as mulheres. Todas essas características que eu disse aqui se enquadram a um homem que possa tratar uma mulher em um relacionamento abusivo mas também vão se encaixar em mulheres que podem ser abusivas com os homens. Ah, mas você, você quando está falando no seu podcast, está falando que os homens são vítimas? Não, eu estou dizendo que as pessoas no mundo têm caráter, e mulheres podem ter um caráter de abusar do seu, dos homens com quem elas estão. Homens têm esse caráter. É mais comum nos homens pela sociedade, pela tradição cultural. Mas pode acontecer também com mulheres. Agora, essas características desse relacionamento que eu estou falando aqui, tóxico né, ou destruidor, ele vai se dar em uma amizade tóxica destruidora, ele vai se dar em uh, um relacionamento de inveja, né, ele vai se dar num relacionamento de autodestruição do próximo por próprio divertimento. Uh, isso são características do ser humano tóxico. Eu, eu, eu estudei para falar sobre isso e as coisas que eu estudei dentro dos livros, dentro das pesquisas de comportamento que eu fiz, uh, me fizeram, me mostraram claramente que essas características tóxicas elas são mais comuns em cima das mulheres, mais vistas em cima das mulheres, mas a pessoa com a personalidade tóxica, ela vai ter, se não todas as características que eu estou falando aqui, pelo menos a maior parte delas. Né? Um forte abraço para você, meu ouvinte, obrigado por me ouvir, obrigado por estar me escutando e vamos que vamos para o próximo episódio. Eu sou a Tatiana Rigueira e esse é o Papo com o Futuro. Forte abraço, até o próximo episódio.